0: Anselm Ilustre Roderick, ilustre significaba nobleza de sangre, su prefecto de pluema y enviado extraordinario de su Alteza de Anacreonte, más media docena de otros títulos, fue recibido por Salvor Harding en el espacio puerto con todos los imponentes rituales de una ocasión oficial. Con una sonrisa forzada y una ligera inclinación, el subprefecto sacó su pistola de la funda y la presentó a Jardín por la culata. Jardín devolvió el cumplido con una pistola específicamente prestada para la ocasión. Así se estableció la amistad y buena voluntad, y si Hardin notó alguna protuberancia en el hombro del ilustre Roderick, prudentemente no dijo nada. El coche que los recibió, precedido, flanqueado y seguido, por la debida nube de funcionarios menores, se dirigió a una marcha lenta y ceremoniosa hacia la plaza de la enciclopedia, aclamado por el camino por una multitud debidamente entusiasta. El subprefecto Anselm recibió las aclamaciones con una complaciente indiferencia de un soldado y un noble. ¿Y esta ciudad es todo su mundo? Preguntó. Harding alzó la voz, para hacerse oír por encima del clamor. Constituimos un mundo joven eminencia. En nuestra corta historia, muy pocos miembros de la alta nobleza han visitado nuestro pobre planeta. De ahí nuestro entusiasmo. La alta nobleza no captó la ironía, dijo pensativamente. Fundada hace 50 años. Mmm. Aquí tiene grandes extensiones de terreno sin explotar, alcalde, ¿Nunca han pensado en dividirlo en estados? Aún no hay necesidad. Estamos extremadamente centralizados. Tenemos que estarlo por la enciclopedia. Algún día, quizá, cuando nuestra población haya aumentado. Un mundo extraño. ¿No tienen campesinos? Harding pensó que no se requería demasiada perspicacia para adivinar que su eminencia se estaba abandonando a un sondeo bastante torpe repuso casualmente. No, no tenemos. Y tampoco nobleza. El ilustre Rodrik alzó las cejas. ¿Y su líder, el hombre con quien debo entrevistarme? ¿Se refiere al doctor Pirén? Sí, es el presidente de la junta de síndicos y un representante personal del emperador. ¿Doctor? ¿No tiene ningún otro título? ¿Un científico? ¿Y está por encima de la autoridad civil? Sí, desde luego que sí, repuso Harding amistosamente. Todos somos científicos más o menos. Al fin y al cabo no somos tanto un mundo como una fundación científica, bajo el control directo del emperador. Hubo un ligero énfasis en la última frase que pareció desconcertar al subprefecto permaneció pensativamente silencioso durante el resto del lento trayecto hacia la plaza de la enciclopedia. Si Harding se aburrió durante la tarde y noche que siguieron, por lo menos tuvo la satisfacción de observar que Pigen y el ilustre Rodrik, que al momento de conocerse habían intercambiado mutuas protestas de estima y consideración, detestaban muchísimo más su compañía el ilustre Roderick había asistido con mirada vidriosa al discurso de Pigen durante la visita de inspección del edificio de la enciclopedia. Con sonrisa educada y ausente, había escuchado el parloteo de este último a medida que recorrían los vastos almacenes de películas de consulta y las numerosas salas de proyección solo después de haber bajado nivel tras nivel y visitado los departamentos de redacción, edición, publicación y filmación, hizo la primera declaración comprensible. «Todo esto es muy interesante», dijo, «pero parece una ocupación muy extraña para personas mayores. ¿Para qué sirve?». Harding observó que Pigen no encontró una respuesta adecuada, aunque la expresión de su rostro fue de lo más elocuente. La cena de aquella noche no fue más que un reflejo de los sucesos de la tarde, pues el ilustre Rodrik monopolizó la conversación al describir, con toda clase de detalles técnicos y con increíble celo, sus propias hazañas como cabeza de batallón durante la reciente guerra entre Anacreonte y el vecino y recién proclamado Reino de Esmirno. Los detalles del relato del subprefecto no concluyeron hasta después de la cena y uno por uno los oficiales menores habían ido desapareciendo. El último retazo de triunfal descripción sobre las naves destrozadas llegó cuando hubo acompañado a Piren y Jardín a un balcón y se relajó con el cádlido aire de la noche estival. Y ahora, dijo con pesada jovialidad, hablemos de cuestiones serias. Por supuesto, murmuró Harding, encendiendo un largo cigarro de tabaco de vega. Ya no quedaban muchos, pensó, y columpiándose sobre las dos patas traseras de la silla. La galaxia poblaba el cielo a gran altura y su forma de lente nebulosa se extendía perezosamente a lo largo del horizonte. En comparación con ella, las escasas estrellas de aquel extremo del universo eran insignificantes destellos. Claro que, dijo el subprefecto, todas las conversaciones formales, la firma de documentos y todos esos aburridos tecnicismos tendrán lugar ante la... ¿Cómo llaman ustedes a su consejo? Junta de síndicos, replicó Piguén fríamente. Vaya nombre. De todos modos, eso será mañana. Sin embargo, ahora podemos aclarar algunos puntos de hombre a hombre, ¿eh? Y esto significa apremió Harding. Solo esto. Ha habido ciertos cambios en esta parte de la periferia y el estado de su planeta es un poco incierto. Sería muy conveniente que llegásemos a un acuerdo sobre la situación. Por cierto, alcalde, ¿tiene otro de esos cigarrillos...? Hardin se sobresaltó y le alargó uno de mala gana. Anselm Ilustre Roderick lo olfateó y emitió un suspiro de placer. -Tabaco de Vega. ¿Dónde lo consiguen? -No hace mucho que recibimos un embarque. Ya casi se ha terminado. El espacio sabe cuándo nos enviarán más. Si es que nos lo envían. Guirén frunció el ceño. No fumaba. Y por esta razón, detestaba el olor. A ver si lo he comprendido, eminencia. ¿Su misión es puramente clarificadora? El ilustre rodrick asintió a través del humo de sus primeras bocanadas. En ese caso, es demasiado pronto. La situación con respecto a la fundación número uno de la enciclopedia es la misma de siempre. Ah, ¿y cuál es la misma de siempre? Esta, una institución científica apoyada por el Estado y parte del dominio personal de su augusta majestad, el emperador. El subprefecto no se dejó impresionar. Hizo algunos anillos de humo. Es una teoría muy bonita, doctor Piren. Me imagino que tiene usted cartas con el sello imperial. Pero, ¿cuál es la situación actual? ¿A qué distancia están de Esmirno? No les separan más de 50 parsecs de la capital de Esmirno, ya lo sabe. ¿Y qué hay de Conom y Daribou? Pierre dijo, no tenemos nada que ver con ninguna prefectura. Como parte del dominio del emperador, no son prefecturas, recordó ilustre Roderick. Ahora son reinos. Pues reinos. No tenemos nada que ver con ellos. Como institución científica, ¡al diablo la ciencia! exclamó el otro, añadiendo un juramento militar que ionizó la atmósfera. ¿Qué diablos tiene eso que ver con el hecho de que en cualquier momento presenciaremos la conquista de Terminus por Esmirno? ¿Y el emperador se cruzará de brazos? El ilustre Rodríguez se calmó y dijo Vamos a ver, doctor Pirén, usted respeta la propiedad del emperador y también Anacreon te lo hace. Pero es posible que Esmirno no. Recuerde, acabamos de firmar un tratado con el emperador. Presentaré una copia de él a esa junta suya mañana, que nos responsabiliza de mantener el orden dentro de las fronteras de la antigua prefectura de Anacreonte en beneficio del emperador. Nuestro deber está claro. ¿No cree? Ciertamente. Pero Terminus no forma parte de la prefectura de Anacreonte. ¿Y Esmirno? tampoco forma parte de la prefectura de Esmirno. No forma parte de ninguna prefectura. ¿Y Esmirno lo sabe? No me importa que lo sepa o no. A nosotros sí. Acabamos de terminar una guerra con ellos y todavía tienen dos sistemas estelares que son nuestros. Terminus ocupa un lugar extremadamente estratégico entre las dos naciones. Hardin se sentía cansado intervino. ¿Cuál es su proposición, eminencia? El subprefecto pareció dispuesto a abandonar las evasivas en favor de las declaraciones más directas. Dijo vivamente. Parece evidente que, puesto que Terminus no puede defenderse, Anacreonte debe ocuparse de ello por su propio bien. Comprenderán que no deseamos interferir con la administración interna. ¡Uh! gruñó Jardín secamente. Pero creemos que sería lo mejor para todos los implicados que Anacreonte estableciera su base militar en el planeta. ¿Y eso es todo lo que quieren? ¿Una base militar en algún sitio del vasto territorio sin ocupar? ¿Y nada más que eso? Bueno, naturalmente está la cuestión de sustentar a las fuerzas protectoras. La silla de Jardín cayó sobre sus cuatro patas y sus hombros se inclinaron hasta casi rozar las rodillas. Ahora estamos llegando a la esencia del problema. Traduzcamos sus palabras. Terminus, será un protectorado y pagará tributo. Nada de tributo, impuestos. Nosotros les protegemos, ustedes pagan por ello. Pierre dejó caer la mano sobre la silla con repentina violencia. Déjeme hablar, Harding. Eminencia, no me importa una oxidada moneda de medio crédito Anacreonte Esmirno o toda su política local y sus mezquinas guerras. Le digo que esto es una institución libre de impuestos apoyada por el Estado. Apoyada por el Estado, pero nosotros somos el Estado, doctor Piren, y no les apoyamos. Piren se levantó airadamente. Eminencia, soy el representante directo de de su augusta majestad, el emperador, coreó burlonamente Anselm, ilustre Rodrik. Y yo soy el representante directo del rey de Anacreonte. Anacreonte está muchísimo más cerca, doctor Pirén. -Volvamos a los negocios -apremió Jardín. -¿Cómo aceptaría los llamados impuestos, eminencia? -Los aceptaría en especie, trigo, patatas, verduras, ganado. El subprefecto pareció sorprendido qué diablos, para qué íbamos a necesitar todo eso, tenemos grandes excedentes, oro, claro está, cromo, vanadio, serían incluso mejor, incidentalmente, si los tienen en cantidad. Harding se echó a reír, en cantidad, ni siquiera tenemos hierro en cantidad, oro, tenga, eche una mirada a nuestra moneda, lanzó una moneda al enviado, El ilustre Rodrik la sopesó y miró fijamente. ¿Qué es? ¿Acero? En efecto, no lo comprendo. Terminus carece prácticamente de metales. Los importamos todos. Por consiguiente no tenemos oro ni nada con que pagar a menos que quiera unos cuantos miles de toneladas de papas. Pues... mercancías manufacturadas. ¿Sin metal? ¿De qué quiere que hagamos las máquinas? Hubo una pausa y Piren volvió a la carga. Toda esta discusión está muy lejos del problema. Términos no es un planeta, sino una fundación científica que prepara una gran enciclopedia. Por el espacio, hombre, es que no tiene ningún respeto por la ciencia. Las enciclopedias no ganan guerras. El ilustre Rodrik arrugó el entrecejo. Un mundo completamente improductivo, pues, y prácticamente sin ocupar. Bueno, pueden pagar con tierra. ¿Qué quiere decir? Preguntó Piren. Este mundo está casi deshabitado y la tierra desocupada probablemente sea fértil. Si ocurre lo que debe ocurrir y ustedes cooperan, quizá pudiéramos lograr que no perdieran nada. Pueden concederse títulos y otorgarse estados. Supongo que me comprenden. Gracias, dijo Piren con aire despectivo. Y entonces Hardin preguntó ingeniosamente: ¿No podría Anacreonte abastecernos de plutonio para nuestra planta de energía atómica? No nos queda más que el suministro de unos cuantos años. Pierre se quedó sin aliento y durante unos minutos reinó un silencio de muerte. Cuando el ilustre Rodrik habló, lo hizo en una voz completamente distinta de la que había empleado hasta entonces: ¿Tienen energía atómica? Ciertamente, ¿qué hay de insólito en ello? La energía atómica existe desde hace más de 50.000 años. ¿Por qué no íbamos a tenerla? El único problema es obtener plutonio. Sí, sí. El enviado hizo una pausa y añadió, desasosegadamente. Bien, caballeros, proseguiremos nuestra charla mañana me disculparán. Piren le siguió con la mirada y murmuró entre dientes. Insufrible asno. Ese... Hardin le interrumpió. Nada de eso. No es más que el producto del medio en que vive. No entiende gran cosa aparte de yo tengo un arma y tú no. Piren se echó sobre él con exasperación. ¿qué demonios se ha propuesto usted al hablar de bases militares y tributos? Se ha vuelto loco. No, no he hecho más que darle cuerda y dejarle hablar. Observará que ha terminado por revelar las verdaderas intenciones de Anacreonte, es decir, el fraccionamiento de términos en pequeños estados. Naturalmente no voy a permitir que eso ocurra. No va a permitirlo, no lo hará. ¿Y quién es usted? ¿Y puedo preguntarle qué se proponía al revelar la existencia de nuestra planta de energía atómica? ¿Es precisamente lo que puede convertirnos en un objetivo militar? Sí, sonrió Harding, un objetivo militar del que hay que mantenerse apartado. ¿No es obvio el motivo que he tenido para sacar el tema? Ha confirmado una poderosa sospecha que ya tenía. ¿Cuál? Anacreonte ya no tiene una economía de energía atómica. Si la tuviera, nuestro amigo se hubiera dado cuenta inmediatamente de que el plutonio, excepto en la tradición antigua, no se utiliza en plantas de energía. Y de esto se deduce que el resto de la periferia tampoco tiene energía atómica. Indudablemente Esmirno no tiene, o Anacreonte no hubiera ganado la mayor parte de las batallas en la reciente guerra. Interesante. «¿No cree?» «Bah!» Pierre salió con expresión enfurecida y Harding sonrió amablemente. Tiró su cigarro y miró hacia la extendida galaxia. «Han vuelto al petróleo y al carbón, ¿verdad?» murmuró. Y el resto de sus pensamientos los guardó para sí.